0: State ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Carlo Oreglia. Torniamo appunto ad occuparci della situazione in Siria e Turchia, nelle zone colpite dai terremoti dello scorso 6 febbraio. Dopo quasi dieci giorni, la speranza di trovare sopravvissuti è praticamente svanita, nonostante alcuni isolati episodi recenti, come ad esempio quello di una donna di 74 anni, salvata dopo 227 ore tra le macerie, proprio nella zona dell'epicentro.
1: Intanto chi resta fa fronte ad una situazione difficilissima in entrambi i paesi, ma particolarmente in una Siria già martoriata dalla guerra. Si parla di un bilancio complessivo di oltre 41.000 vittime. Tanti in Turchia sono stati compiuti 110 arresti per negligenza edilizia, ma anche 78 arresti di persone accusate di aver seminato il panico con notizie false sui social media.
0: Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con il corrispondente dal Medio Oriente e direttore di PagineEsteri.it Michele Giorgio. Buongiorno Michele, buonasera per te.
2: Eh, Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto qual è la situazione dei soccorsi nei due paesi? Dicevamo appunto qualche raro miracolo, si potrebbe quasi definire, ma ormai sempre più raro appunto.
2: Eh Di miracolo dobbiamo parlare per il caso di queste due o tre persone, in particolare delle donne che sono state tirate fuori dalle macerie ma si tratta davvero di casi eh, oramai eh, isolati ed è difficile che ci siano ancora tante persone ancora vive eh, sotto le macerie a distanza di tanti giorni dalle, dalle scosse fortissime di una decina di giorni fa naturalmente la macchina dei soccorsi è in azione soprattutto in Turchia che è un paese più organizzato meglio messo rispetto alla Siria che come avete ricordato dal, dallo studio è un paese che viene fuori da 12 anni di guerra civile, è un paese frantumato e tra l'altro il terremoto ha colpito la regione di Idlib, che è una regione che è fuori dal controllo del governo di Damasco, del controllo di Bashar Assad ed è invece eh, nelle mani di, un, eh, di gruppi dell'opposizione in parte jihadisti e kaidisti, in parte legati eh, proprio alla Turchia e, e, e quindi in questo paese è chiaro che il terremoto è andato ad aggravare la condizione già durissima di tante persone che erano eh, in pratica già eh, nei campi di accoglimento, eh, nelle tende che erano già in situazioni abitative molto difficili e eh, tra l'altro eh, bisogna anche considerare che in questi anni in conseguenza della guerra in alcune regioni che sono soprattutto quelle che come diciamo sono fuori dal controllo di Damasco, eh, cioè, ci sono state tantissime costruzioni selvagge e illegali che sono state nella maggior parte dei casi quelle che sono cadute prima con le scosse di terremoto. E, e, le cose non sono andate in maniera tanto diversa dalla, eh, dalla Turchia, dove nelle regioni orientali, anche lì zona di profughi, profughi siriani appunto, eh, c'è stato un gros, grosso eh, abuso di lizi, e eh, dovute appunto all'emergenza abitativa bisognava dare un tetto alle persone e anche in questo caso ci sono state tante vittime in case che sono crollate, che sono sbriciolate eh, per la violenza del sisma.
1: Lo ricordavamo, sono oltre 50.000 le abitazioni, gli edifici che sono crollati. Dal punto di vista politico, questo disastro potrà avere diversi impatti, eh, considerando peraltro che le elezioni in Turchia erano già previste per il 18 giugno di quest'anno. È possibile che vengano rimandate?
2: Forse questo è ciò che vorrebbe Erdogan, in realtà l'opposizione cerca di cogliere questa occasione terribile del del terremoto per mettere in difficoltà Erdogan, infatti eh, dall'opposizione è arrivata una richiesta a confermare la data dell'elezione proprio perché eh, ci si rende conto che Erdogan e il suo partito, la la KP, eh, sono in eh, condizioni eh, difficili adesso perché dovranno dimostrare di poter eh, affrontare e risolvere questa grandissima emergenza che ha creato il il terremoto, questa grandissima crisi che ha creato il sisma e quindi da eh, tutto questo Erdogan e il suo partito potrebbero uscire con le ossa rotte, con un'immagine decisamente negativa agli occhi della popolazione popolazione turca, ecco perché l'opposizione insiste, almeno fino ad oggi affinché venga confermata la data delle elezioni, che lo ricordiamo comunque erano state anticipate dallo stesso Erdogan e adesso questa decisione potrebbe avere dei riflessi negativi per lo stesso eh, leader turco, al contrario per la Siria invece questo terremoto potrebbe essere l'occasione per spezzare almeno in minima parte l'isolamento internazionale in cui viene tenuto il paese eh, la Siria affronta delle Eh, sanzioni economiche occidentali molto dure che sono state aggravate nel 2020 dal Caesar Act che queste eh, sono le sanzioni eh, varate ulteriori che sono state approvate dagli Stati Uniti contro Damasco e quindi eh, si spera che eh, adesso da parte del mondo ci sia un'apertura verso la Siria, ci sono appelli dei siriani e non solo, anche da parte delle, delle varie chiese che sono in Siria affinché vengano eh, quantomeno sospese per un certo periodo di tempo le, le sanzioni per permettere agli aiuti di raggiungere Damasco, di raggiungere tutta la Siria, ma anche di raggiungere le zone che sono fuori il controllo delle autorità siriane.
0: Ricordiamo che stiamo parlando con Michele Giorgio, corrispondente dal Medio Oriente, e si paventa anche un possibile ritiro della Turchia dalla Siria una fine del suo intervento. Quali effetti potrebbe avere questo ritiro e quali sono le cause, insomma, chiaramente le difficoltà proprio nate dal terremoto, ma non solo?
2: Ma Diciamo che il televoto ha eh, ulteriormente accelerato eh, un'idea di Erdogan di andare alla riconciliazione con Damasco. I due paesi sono stati divisi eh, per anni durante la guerra civile eh, siriana, Erdogan è stato probabilmente il leader mondiale che ha cercato più di ogni altro di abbattere il eh, potere di Bashar Assad, però adesso le cose sono cambiate. Bashar Assad è lì al suo posto, il regime è sopravvissuto ad anni durissimi e adesso Erdogan eh, che già meditava di poter riprendere eh, le relazioni con Damasco per una ragione molto semplice, vuole rimandare a casa eh, milioni di profughi siriani che vengono considerati un peso per l'economia eh, turca, almeno questo è quello che pensa la maggioranza della popolazione turca ed è quello su cui batte l'opposizione per mettere in difficoltà Erdogan e adesso dopo questo terremoto a maggior ragione Erdogan potrebbe eh, insistere, potrebbe cercare la riconciliazione con Assad proprio per andare ad un reimpatrio dei dei profughi al al più presto possibile.
1: E allora con questo chiudiamo il nostro collegamento. Grazie Michele per essere stato con noi questa sera in, appunto, da te e questa mattina in Australia. Ci sentiamo presto, una buona giornata.
2: Grazie a voi e buon lavoro.
0: Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.